0: Confuso episodio, un mundo girando dentro de tu cabeza.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola. Hola, Dani. Hola, chicos. Qué lindo tenerte de este lado del estudio. Sí, sí. Como que es difícil. Tenemos que hacer un gran estudio colectivo, ¿no? Y cualquiera puede hablar desde abajo, los muchachos en la cocina, acá sí. en el bar, ¿no? Una, una
0: casa estudio.
1: Como una radio. Qué así. lindo sería de eso. Sí. ¿No? Una sí, casa. Sí. Yo siempre, me viste, esas cosas así en comunidad me gustan. Eh, traje hoy un libro que vengo como con y auspiciada. Digo, fue lo mejor que me pasó hoy. Bien. Haber sí. preparado esta, esta columna, haber terminado de preparar porque ya venía pensándola y encontrarme con este libro que se llama Aquí, y ahora vamos a desarrollar. Quiero empezar leyendo, ¿no? Que me parece interesante y que claramente esto que venimos nos viene pasando, como no se alinean los planetas, pero se alinea este programa de una manera increíble. <risa> eh, y así estamos, ¿no? Y dice así. Ahora les voy a hablar de la autora, pero dice. La inutilidad, escribir porque sí, en estado de goce, en la lengua de la política de lo supuestamente relevante se descartan modos del decir, del hacer, del pensar, como hacerse la paja, masturbación sujeta a juicio, condenable aislamiento, disposición... Eh, culpido del sí el puro goce solitario habría escrituras pajeras masturbatorias, gozosas escribir porque sí, para sí por el solo hecho de sentir esta velocidad en el teclado de respirar el aire que entra en la ventana y reír mientras escribo porque descubro algo que desconocía antes de verlo en la pantalla los dedos en el teclado o jugando con el clítoris no aceptar que ensalzar la responsabilidad con nuestras pertenencias colectivas sea la supresión del conocimiento gozoso de sí misma escribir sin, sin deudas ni culpas, sin coerción de una claridad lineal ni exigencias de la comprensión. ¡Me encantó! Bueno, es una grosa. ¡Qué hermosa! Eh, María Pía López, no sé, creo que todos un poco la conocemos, sí. ¿no? Fue uh -huh. una gran refer es una gran referente del movimiento feminista actual, una gran pensadora, ¿no? Y, y bueno, que justo venimos con algunas, algunas pérdidas muy fuertes para ella, como la de Horacio González, que es sí. un poco su mentón, su maestro, su sí. amigo. Y realmente yo pensaba, al verla, escucharla y al leer este libro, que me, yo leí Apuntes para las Militancias, este es su segundo libro de reflexiones podríamos decir pero les digo que es yo me quedé como le dije la verdad que te felicito porque es un libro en clave tan actual sí. eh, y que aparte les digo el so, justamente hablábamos del soporte del libro y que está todo pensado ¿no? Y, y con esto que yo vengo de haber pensado un libro me parece alucinante que la, desde la palabra kipú que habla ¿no? su título de la idea del nudo hasta cómo está escrito sí que justamente es cada 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 reflexión que ella plantea no dura más de una página. Y son nudos que se van desatando en discusiones y preguntas que nos hacemos todos, pero que ella se dio la posibilidad de escribirlas. no Y en este en este en en esta cuestión que charlábamos hoy, ella me decía, yo escribí este libro para que cualquiera lo pueda hacer. Uh -huh. ¿no? Digo, y está, realmente es un formato que está súper pensado para los tiempos actuales, los tiempos rápidos, los tiempos de donde nos juntamos a charlar y, y filosofamos Bueno, eso es lo que ella hizo con este libro Que aparte se lo, se lo dedica a las amigas no A otras mujeres Que claramente son parte de este proceso Que bueno, vamos a ir recorriendo un poquito Pero vamos a arrancar un poco con, con su voz De esta autora María Pía López De este libro que se llama Nudos para una narración feminista Claramente el feminismo está atravesado En toda esta narrativa que, que yo creo que es muy actual Porque nos muestra en Argentina una mirada Sobre eh, esto es un ensayo, quiero decirles, ¿no? Ahora Ajá. en los géneros estamos hablando, les trajimos hoy un ensayo recomendadísimo. Pasamos sí, por
0: la crónica, pasamos por el cuento, ahora fuimos al ensayo. ¿no?
1: Claro, pero me parece que es un ensayo en donde todos podemos acceder. Bien. No solo eso, sino que nos invita, ¿no? Como a, 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 realmente interpela a cualquiera que lo pueda estar leyendo y que se sí, pregunte... Bajarlo de, del ensayo académico. Claro, no, claro. no, no. Yo la felicitaba por eso, digo porque aparte hay una, un trabajo muy poético también, ¿no? Y un trabajo coloquial. Y digo, poder de... Decir, es como esto que decíamos, ¿no? sacarse hasta la ropa interior, ¿no? poder decirle Desnudarse que todos queremos del... decir, sí. y, y, y justo hablando de política, chicos, y hablando del feminismo, y hablando de cosas que a veces nos acartonan tanto, sí. ¿no? y justamente ella hace esto, ¿no? desatar nudos, y es un poco la propuesta de este libro, y vamos a escucharla un poquito sobre el contenido, las reflexiones que tiene este libro Kipú de María Pialobres
0: porque los feminismos, también fueron, los feminismos masivos implicaron todos procesos de mucha circulación, de mucho encuentro, de mucha asamblea, de mucho tejido, eh, y la pandemia interrumpió esos procesos de elaboración colectiva. Y por un lado la pandemia y por otro la institucionalización. Al crear ministerios, crear áreas de género en, todo el, en todos los niveles del Estado, también muchas compañeras están dedicando sus esfuerzos a sostener y generar esos procesos de institucionalización pero al mismo tiempo eso bloquea la discusión política entonces el libro tiene como esa ese intento de seguir trabajando como en el seguir sosteniendo la, pl la pluralidad, pluralidad el carácter conflictivo necesariamente conflictivo de los feminismos, crítico y al mismo tiempo tratar de reabrir algunos pasadizos para la conversación pública
1: creo que es un libro que cualquiera que quiere sacarse un poco los tabúes del feminismo, sí. ponerlo en discusión, o ponerlo sobre la mesa, o esto, ¿no? Como abrir debates, abrir, 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 que poco es la planteo que tiene María Pia López sobre este movimiento, sobre todo en Argentina. Y un poco lo que ella le preguntaba, yo y un poco así por arriba, tiene muchísimo contenido, realmente es muy vasto, y, y algo que yo también la felicitaría es que además de que está pensado en un formato, podríamos decir... Eh, un poco digital, un poco a las nuevas narrativas cortas, rápidas y ágiles como la mente, la tenemos totalmente sí. agilizada, sin duda trae el marxismo y trae el cuerpo y todo el tiempo nos trae a la realidad y nos invita a traer a la realidad y digo, bueno, está todo bien, vamos con poesía con cosas, pero bueno, siempre nos mete un bocado de las grandes reflexiones de los socios actuales, viejos no y también escritores de todo tipo y aparte plantea conceptos que en el epílogo que hace María... Eh, eh, María Moreno, sin ir más lejos, otra de sus amigas, que también le mandamos un saludo muy grande de esta radio que ha tenido una instancia muy complicada esta semana. María Moreno, para mí la mejor escritora argentina. Entre ellas se, se tiene este, este ejercicio de inventar palabras ¿no? en el marco del feminismo. Una muy fuerte fue la, la, la potencia del conventillo y conventillelear. Sí. no Como una práctica que hacen los movimientos feministas En este de, del conventillo que después se convierte en un movimiento no De aquellas cosas que, que suceden en el conventillo Y lo que plantea este libro es un, el bricolage ¿no? Como un bricoler, como una posibilidad de recorte y pegue no Y de armar claro. con eso claro. una ensalada que nos lleve a otro lugar Y es un poco como ellas dos eh, se plantean el, el feminismo no En esto de ponerlo como algo horizontal, en donde entra todo, y ahí vemos que sale. Y en esto yo le preguntaba, bueno, en esto, y ella habla en un momento del temor, y le dije, bueno, ¿y ¿qué tendremos que tener temer dentro del feminismo? Y me dio dos posibilidades, vamos a escucharla en las reflexiones eh, para pensar sobre esta cosa que nos parece tan común como el feminismo, y este libro nos, nos permite justamente pensar eso. Yo
0: lo concentraría en dos cosas, temerle dentro de los feminismos dos o tres cosas. Una me parece que es a, a, la confusión entre los feminismos y, el sujeto, y un sujeto político, mujeres, como si mujeres pudiera definirse eh, como una categoría universalista y al mismo tiempo biologicista. Es decir, lo que aparece en ciertos en el núcleos del feminismo, lo que se llama radfem o feministas radicales que tienden a sostener que son las mujeres nacidas con esa identidad género asignada al nacer las, que, las únicas que componen un sujeto político feminista. Creo que con eso reduce mucho, pero al mismo tiempo eh, borra eh, las diferencias que hay de clase, de racialización, de territorios entre ese, esas llamadas mujeres. Entonces, frente a eso, creo que hay que pensar los feminismos como una coalición. Un, 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 una alianza entre eh, sujetos diferentes entre, con sexualidades diferentes con identidades de género diferentes ese, ese es, por un lado lo que temo es ese cierre que es un cierre muy universal que por un lado falsamente universal y notoriamente eh, biologicista
1: Básicamente las mujeres que se adueñan de este movimiento ¿no? y, y se ponen en rebeldes y también como segunda parte, y es interesante rápidamente les digo la otra sí. reflexión que hacía, es la parte punitivista que claramente claro. está detrás de todo lo que sucede con el feminismo y esto también lo reflexionaba María Peola.
0: El otro temor tiene que ver con el despliegue de una lógica punitivista eh, al interior de los feminismos que tiene que eso me parece que se vincula fuertemente al, a, a la reacción necesaria y fundamental contra la violencia, pero al mismo tiempo, cuando esa, esa, esa reacción, es, ¿cómo respondemos a la denuncia? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos para agenciar una formas de vida frente a esas, a esas situaciones? Bueno, eso hay que inventarlo, hay que inventar formas de la justicia, formas reparatorias, eh, escenas de reparación, eh, pero como todo eso es difícil, muchas compañeras van por el atajo fácil que es castigo entonces yo le temería dentro de los feminismos a, esas, a, ese, a esos dos puntos que es fundamentalmente ir por lo consabido o por lo obvio eh, pero que, que tienden a construir un sujeto que no es un sujeto emancipador ¿no? porque lo que me parece que la gran promesa de los feminismos es la emancipación general ¿no? la, 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 ese, eso que es casi del orden de una revolución
1: Y así como decimos que a veces el programa está ligado por, por diferentes lados, ¿no? Y cómo abriste también esta columna hablando de la masturbación, que no era algo que estaba, que estaba <risa> sí, preparado, pero realmente se fue entrelazando. El punitivismo también, me parece, que, que hoy estuvo en diferentes formatos, hablando <risa> oportunamente de la paja, hablando también acá en este caso de los feminismos, y lo que estábamos hablando fuera del aire, sí. de los insultos y de cómo poder desconstruir ciertos insultos al raíz de lo que había pasado en el partido de ayer de Argentina. Eh, el punitivismo también está presente en todas estas conversaciones. Sí, y bueno, y para cerrar porque ya tenemos que darle paso a lo que sigue en este programa, quería decirles que me animé a decirle a María Pia López esta gran pensadora eh, si ella considera en esto que ella plantea ¿no? de este colectivo, de este crisol de este conjunto, de este, de este mar que uh -huh. hay de, de posibilidades que presenta el feminismo para pensarnos ella incluye a los varones o si sea, realmente ya están incluidos los compañeros eh, para pensarnos y seguir pensándonos en este movimiento y bueno los dejo con esta reflexión y les recomiendo que compren este libro Kipú porque me parece que está bueno leerlo y también llevarlo a debatir con nuestros amigos leerlo en conjunto leerlo donde querramos hagándonos una paja también lo podemos leer ¿por qué no? Claro. ¿por qué no? después y antes ¿viste? obvio no, porque después lo lees rápido una hoja nomás una reflexión y después continúas. Eh, me parece muy interesante lo que plantea y me encanta la forma de, de entender la literatura y la escritura que tiene como una liberación, como una paja claramente. Bueno, les dejo entonces con la reflexión sobre los varones right. para que nos quede picando ahí también. Ok.
0: Digo, pensemos todos los esfuerzos que hacemos nosotras cuando esto cuando decís uy, nunca me pensé que cuando hacía esto estaba siendo capacitista o estaba bancando la desigualdad que estaba como aceptando el conjunto del mapa más de, de, de código racista sin darme cuenta cuando no interrogaba cómo están compuestas las aulas los equipos docentes digamos todo eso todo te lleva todo el, todo el tiempo estás descubriendo que todos los bloqueos y límites de tu propio pensamiento. Y me parece que eso a los varones les pasa mucho más. Y al mismo tiempo también que re muchos reaccionan como eh, a disgusto de poder interrogarse en su condición de, de, de supremacía o de privilegio histórico.
1: Te quería recordar que hoy es una luna muy importante. La última del zodíaco,
0: amor, Pasó una nueva versión de que la, que la TV Escribir no, de de, de para siempre, para quise para decir. Que una de
1: Dani Morán, que sé que nos velita, queda el último momentito acá de un y confuso episodio.